0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos é, quase no finalzinho né, da nossa jornada e o assunto hoje ele é um tanto quanto polêmico porque existem as pessoas que são prós e as pessoas que são contra e... mas o que diz os médicos? O que diz a ciência a respeito desse assunto? E o nosso título de hoje é O que há na xícara de café? É, na jornada de hoje de amanhã, nós vamos saber o que dizem os médicos. É, doutor Eduardo Clágios, doutor Elnio Nogueira e doutora Valéria Meira. A luz da ciência e dos escritos do espírito de profecia. A respeito do uso de café e outras bebidas cafeinadas. É, como as informações são muito fortes e alguns poderão até achar que existe exagero né, a respeito do tema. É, do ponto de vista científico, eu é, vou tentar colocar... É uma foto aqui, não sei se tem como, no podcast do assunto de hoje, é sobre uma biografia específica a respeito desse tema, né para aqueles que quiserem aprofundar mais sobre esse conhecimento, né? sobre esse assunto. É, lá em 1 Coríntios 9, verso 25, diz que todo atleta, em tudo ele se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E a história do uso de café, ela se perde no tempo. A versão mais aceita é a de que esta droga maravilhosa, entre aspas, né, surgiu na Etiópia há 3 mil anos antes de Cristo. As drogas mais preocupantes são as que afetam a mente do, do ser humano, porque elas modificam o seu comportamento, os seus reflexos e o curso dos seus pensamentos. Aquelas que não são proibidas e se tornaram de uso generalizado, no entanto, afetam a mente e criam uma dependência, da mesma forma, né, a saber o álcool, a nicotina e a cafeína. Nós devemos é, conhecê-las e aprender a rejeitá-las, mesmo que sejam populares. A cafeína ela é um veneno insuspeitado, porque desde criança se utiliza algum tipo de bebida que contenha é, de uma forma assim, muito rotineira. E o efeito estimulante da cafeína faz com que o um motorista ele prossiga dirigindo mesmo distante diante de um grande cansaço, altas horas da noite, com um simples café ou uma Coca-Cola, ou que um estudante desavisado vire à noite estudando usando uma dessas bebidas, ou mesmo que uma pessoa tente substituir uma refeição por uma delas, devido ao seu poder estimulante ter efeito sobre o apetite, sem pensar que esse efeito ele é artificial e ele será seguido de alterações mentais e intelectuais que diminuirão a capacidade de memória e concentração, e também a capacidade emocional, e que levarão a um estado de ansiedade e depressão, causando descontrole do apetite, diminuição do gasto energético e, posteriormente, um aumento de peso. É, a coisa é bem séria. A cafeína ela exerce um efeito sobre a descarga das células nervosas e a liberação de alguns outros neurotransmissores e hormônios, como a adrenalina. E a gente sabe que a adrenalina, ela é um hormônio que, em grande quantidade, ela é muito prejudicial né? ao organismo. A gente tem que liberar, o nosso organismo, ele libera, na realidade, a um adrenalina de uma forma adequada para alguns casos. Mas quando ela é liberada de uma forma muito grande, grande ela acaba prejudicando, né? As nossas células nervosas. No sistema nervoso central, mais precisamente no sistema nervoso autônomo, o sistema de neurotransmissão, baseado no neurotransmissor adenosina, age como um redutor da frequência cardíaca, da pressão sanguínea e da temperatura corporal. Por isso, dá-nos uma sensação de revigoramento, diminuição do sono, diminuição da fadiga, os analgésicos para a cefaleia, né, para dor de cabeça e enxaqueca, e os antigripais em geral contêm uma dose de cafeína, que faz com que aumente poderosamente o seu efeito. A pessoa sente menos dor, mais disposição, menos sono, menos fome, porque o cérebro ele influencia a produção de hormônios do estresse pela glândula suprarrenal, que libera nor epinefrina, corticoides, que engordam, né? e a adrenalina, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e a taxa de glicose no sangue, causando uma sensação de bem-estar e até mesmo de euforia. Agora, vamos comparar aqui a dose de cafeína dos analgésicos, que contém em média de 25 a 30 gramas né, de cafeína, com as bebidas cafeinadas, né? Então, nós vamos ver os níveis de cafeína por volume. Por exemplo, duas xícaras de café expresso, ele tem de 250 a 330 mil, é, mg de cafeína. O café descafeinado, que não deveria ter nenhum tipo, se ele é descafeinado, ele não deveria né? ter nenhum tipo de cafeína. Ele tem de 1 a 5 miligramas de cafeína. O café preparado por decantação, ele tem de 40 a 170 mg. O café preparado por gotejamento, ele tem de 60 a 180 mg. O café solúvel, de 30 a 120 mg. O chá preparado, aquele, né, estamos falando do chá preto, chá mate, os chás que contém cafeína, né, ele tem entre 20 a 110 mg. O chá instantâneo, ele tem de 25 a 50 miligramas. O chocolate, de 2 a 20 miligramas. A Coca-Cola contém 45 miligramas de cafeína. E a Coca Diet, 45 também. A Pepsi-Cola, ela tem 40 miligramas de cafeína. E os refrigerantes diversos, né? É, Não estamos falando aqui somente do Guaraná, que é um refrigerante que tem... Muita cafeína, mas principalmente é de, do refrigerante de uso geral, né? Ele tem de 2 a 20 miligramas de cafeína. E os medicamentos analgésicos eles contêm de 30 a 200 miligramas de cafeína. Os remédios para resfriados também contêm de 30 a 100 miligramas de cafeína. O café expresso, sob pressão de vapor, ele tem maior proporção de, profe... de cafeína ainda do que aquela que nós já mencionamos aqui. O guaraná em pó, ou ralado, ele contém 10 vezes mais cafeína que o café e causa intenso efeito estimulante e forte dependência. E existem alguns efeitos da cafeína no corpo humano. Por exemplo, quem... Faz uso frequente de café ou qualquer tipo de bebida cafeinada, ele tem mais predisposição ao diabetes, ele tem muita dor de cabeça, porque o café dá um pico de energia e, da mesma forma que sobe, ele cai. Ele é uma pessoa que tem uma irritabilidade frequente, inchaço de pés e mãos, tem úlcera péptica. Tem gastrite, né? não são todas, mas existem aquelas pessoas que desenvolvem esse tipo de, de problema. Tem palpitações, aumento da pressão arterial, depressão, insônia, memória fraca, ansiedade, tremores e hiperatividade em crianças que fazem uso de café. E mais, né? Tem problemas na digestão das proteínas e na absorção do cálcio, que causa aceleração, né? É, o, aceleração do processo de osteoporose. E mutações, que levam a malformações fetais, mutações que podem levar ao câncer, distúrbio na produção do HDL, que é o bom colesterol, né? aumentando a predisposição à arteriosclerose e muitos outros. Existem muitas recomendações médicas, técnicas e científicas na direção de se evitar consumir a cafeína em excesso. A, a substância pode até atuar de forma terapêutica e ser consumida com a devida prescrição médica. Né? Então, é, nós precisamos começar a tentar... É, você está tendo problemas com bebidas que contêm cafeína? Vá agora à fonte né, do poder. É, Tire aquele tempinho para parar, meditar e orar sobre esse assunto. Até que ponto o café, você é dependente do café? Até que ponto você pode se dizer até viciado em café? Né? e dessa forma fazendo esse tipo de reflexão você vai poder conseguir controlar e de repente até se libertar desse tipo de substâncias um abraço, fiquem com Deus e até amanhã